0: Cześć wszystkim. Tu, Ciodrodo, czyli Sylwia Uczewska i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy. Cześć kochani. Dzisiaj porozmawiamy sobie, a właściwie ja Wam opowiem, o tak zwanych dramach. I przez dramę będę rozumieć tutaj różne sytuacje związane z moją pracą, z moimi doświadczeniami, może także anegdotki opowiedziane przez inne osoby, które zajmują się ochroną danych, które, moim zdaniem, są bardzo pouczające. Dzisiaj się z nich śmieję, ale oczywiście wtedy, kiedy wystąpiły, no to nie było to śmieszne, absolutnie. I tak, gdy pomyślałam sobie w ogóle o dramie, to zastanawiałam się od czego zacząć, bo tyle ich było. Jeżeli będę przerwać, to oczywiście tylko dlatego, żeby sobie pośmieszkować, bo może trochę za dużo tego będzie na antenie. Słuchajcie, generalnie jest tak, że ja ochroną danych osobowych zajmuję się od bardzo dawna. Jeżeli słuchaliście poprzednich podcastów, to wiecie, że no jest to z przypadku. Tak naprawdę wcale nie chciałam się tym zajmować, w ogóle mnie to nie interesowało i na początku było to jak kara. Taka jest prawda. Pamiętam, że pierwszy rok mojej pracy to był ciągły stres i jedną z pierwszych rzeczy, za które byłam odpowiedzialna było przygotowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla pracowników. Pracowałam wtedy w Instytucie Książki, myślę, że po tylu latach mogę mówić nazwami podmiotów. No i jeżeli sobie spojrzycie na strukturę Instytutu, tam jest ponad 100 pracowników, bo są jeszcze pracownicy redakcji, wydawnictwa i tak jest to Instytut Warszawski, Instytut Krakowski, trochę tego jest. I powiem Wam, że przygotowałam to upoważnienia, dyrektor uprzedni wszystko podpisał, nie było problemu, rozdaliśmy to ludziom, po czym po tygodniu stwierdziłam, że te upoważnienia są przygotowane źle. Jak wiecie, nie ma wzoru upoważnienia. W związku z tym każdy sobie sam wymyśla, ja pewnie wziąłam skądś z internetu, już nawet nie pamiętam, a może było to z naszej dokumentacji ochrony danych. No, W każdym razie doszłam do wniosku, że te upoważnienia są złe, więc wystawiłam je na nowo. Na nowo dyrektor wszystko podpisał, po czym ludziom znowu to zostało rozdane. I powiem Wam, że mniej więcej dwie godziny po tym, jak już temat był zamknięty, to ja stwierdziłam, że to nie jest dobrze zrobione. I znowu doszłam do wniosku, że coś zrobiłam nie tak, jak trzeba. Dzisiaj to już nawet nie pamiętam, o co chodziło. W każdym razie, no było mi wstyd. I pomyślałam sobie, kurczę, no nie można tego trzeci raz poprawić, bo po prostu ten dyrektor to weźmie mnie za idiotkę, a ludzie to się wkurzą. Nie mogłam spać przez długi długi czas, zastanawiając się, jak rozwiązać ten problem. I w końcu wymyśliłam audyt. Audyt upoważnień. Oczywiście przeprowadzony przez kolegę, który sprawdzał, czy te upoważnienia są nadane zgodnie z zakresem obowiązków pracowników. Oczywiście zwróciłam uwagę, na co on powinien zwrócić uwagę podczas tego audytu, tak żeby wykazać, że trzeba je zaktualizować. No i po jego audycie oczywiście była trzecia aktualizacja upoważnień. (śmiech) I to mnie też bardzo dużo nauczyło. Przede wszystkim dzisiaj tak, na pewno nie daję numerów upoważnień. Bo zauważyłam, że później jest ten problem, że potrafi coś wypaść, że o kimś zapomnimy, że te numery się nie zgadzają, że na przykład ktoś, kto ma nadane upoważnienie wcześniej, ma późniejszy numer i to jest takie dziwne. Więc jeżeli chodzi o numer upoważnień, nie, nie, nie. Drugim błędem, który popełniałam na początku, który był totalnie bezsensowny, było stosowanie takiego dokumentu jak zmiana upoważnienia. Czyli pracownikowi zamiast nowego upoważnienia zmieniającego, to poprzednie upoważnienie, było wydawane takie upoważnienie zmieniające, można powiedzieć taki aneks do upoważnienia. No powiem Wam, że w teorii to było fantastyczne, w praktyce to było tak po prostu beznadziejne, bo po, powiedzmy, dwóch latach pracy z danym pracownikiem nikt już nie wiedział, do czego on jest upoważniony, bo był aneks daneksu poprawiający. I wiecie, co jest w praktyce, że czasami jest tak, że coś pójdzie do podpisu, nie wszystko wróci, czegoś Wam brakuje, jeszcze jak nie daj Boże jest numerowane, to już w ogóle macie dziury. I efekt był tego taki, że w zasadzie pierwsze dwa lata mojej pracy w zawodzie wtedy administratora bezpieczeństwa informacji, takiego bardzo, bardzo niedoświadczonego Polegało po prostu na tym, że ganiałam się z tymi upoważnieniami. To było straszne i generalnie nie polecam Wam popełniać tych samych błędów. I dzisiaj też myślę sobie, że do upoważnienia trzeba dość bardzo zdroworozsądkowo. Chyba też błąd, jaki ja wówczas popełniałam był taki, że chciałam jak najszybciej dopełnić tego obowiązku, bo uważałam, że po prostu to, że tych upoważnień jeszcze nie ma, a przepisy tego wymagają, no jest straszne i w związku z tym te upoważnienia trzeba nadać jak najszybciej. I szłam w tak zwane turbo, w masówkę, gdzie tych upoważnień, wiecie, przygotowywałam, nie 50-100 powiedzmy w ciągu kilku dni, no, wiadomo, że nie od razu, bo przecież musiałam skonsultować to z kierownikami, kierownikami działów, czym ktoś się zajmuje i tak dalej, no ale nie było to dobre. Dzisiaj uważam, że oczywiście najlepiej nadawać na, na bieżąco, a gdybym musiała nadrabiać zaległości, to też bym ten proces rozłożyła w czasie. Może podzieliłabym to na działy, albo na konkretne stanowiska, żeby było łatwiej, żeby nie było pomieszania z poplątaniem, no bo wiecie, jak się wystawia szybko, to się później też okazuje, że imiona się nie zgadzają tak, tak Dobra, czy to była duża drama? To z mojego punktu widzenia tak, do dzisiaj się tego wstydzę, natomiast większą dramą, o wiele większą, było to, że kiedyś, słuchajcie, nie wiem dlaczego słowo anonimizacja Uwaga, wymawiałam animalizacja Czasami zarazło mi się powiedzieć anomalizacja ale generalnie zazwyczaj to był animal, czyli animalizacja. I kurczę, chyba przez dwa lata, jak robiłam szkolenia, to mówiłam animalizacja danych. I zorientowałam się, że coś jest nie tak, gdy na jednym ze szkoleń ktoś się zapytał, jak pani powiedziała? No ja mówię, animalizacja, ale jak animalizacja. Ja wtedy się uśmiechnął, powiedział, aha, i wiecie, jak to jest, to wiadomość dotarła do mózgu. Mm, chyba coś jest nie tak. I najgorszy problem jest taki, nie wiem, czy go znacie, że jak już widzicie jakieś słowo, jak się go nauczycie w określony sposób, to nawet jak patrzycie na nie w książce, w książce czy w ustawie, to nadal czytacie źle. To jest trochę tak jak z piosenkami w języku angielskim, które już nauczycie się śpiewać yy, i gdzie podstawicie sobie własne słowa. Czasami tam się słuchać słychać yy, Znaczy tak jakby nie skupicie się na znaczeniu tych słów, tylko skupicie się na brzmieniu tych słów i później się dziwicie, że to zupełnie co innego znaczy albo zupełnie inaczej się wymawia. No to mniej więcej w ten sam sposób było z tym słowem animalizacja, że musiałam przeliterować, żeby zobaczyć, że to jest nie to słowo. I w ogóle poczułam się, jak to ta na idzie, że wiecie, na szkoleniach mówiłam, ludziom, o Animalizowali dane. Hmm, niech pani zanimalizuje te dane, te informacje na przykład zastąpi je pandą, a te osoby yy, może jakimś imieniem kota. Cechy, wiecie Państwo, takie cechy zwierzęce nadajcie danym. Wtedy. One będą dane, będą niemożliwe do zidentyfikowania. Nie da się kogoś zidentyfikować, kiedy zanimalizujemy jego dane, kiedy przyrównamy go do jakiegoś zwierzęcia. Tak, niestety tak jeszcze się zdarzają. Słuchajcie, no na pewno jest tak, że osoba, która zajmuje się danymi osobowymi, no nie powinna dopuszczać się na ochrony danych. Ale powiem szczerze, niech pierwszy rzuci kamień ten, kto nigdy nie popełnił żadnego błędu. no Ja największą dramę miałam z własnymi danymi osobowymi. Jak wysyłałam ludziom wzór, chyba umowy zlecenia, już nie pamiętam, co to było, jakiegoś dokumentu. I tam były moje dane. I udostępniłam to kilkudziesięciu osobom, gdzie tam było moje imię, nazwisko, adres i PESEL. No Jedyne, co mnie pocieszyło, że to moje własne dane, ale powiem Wam, powiem wam szczerze, to słabo wygląda, kiedy specjalista do ochrony danych wysyła ludziom wzór dokumentów, w którym są jakieś dane. I naprawdę no po tamtej sytuacji trochę bardziej się pilnuję, ale gdy działam w stresie, gdy działam szybko, no to czasami łapię się na tym, że prawie Prawie znowu popełniam ten sam błąd. Jeżeli Wy robicie tak samo, że czasami uzupełniacie wzory dokumentów, które macie i tam wprowadzacie dane, albo pracujecie na wzorze jakiegoś dokumentu, to się sobie hej, hej, a może ja się raz nie daj Boże pomylę i będzie z tym problem. więc to jest bardzo słabe. Jedna z moich ulubionych historii dotyczących pracy już inspektora ochrony danych dotyczy tego, w jaki sposób ja jako inspektor jestem włączana w niektóre procesy przetwarzania. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale w dużych organizacjach no, są problemy z komunikacją. Ostatnio się śmieliśmy, że generalnie najlepszą formą komunikacji jest plotka, bo plotka się rozprzestrzenia w dużych firmach, jak COVID w Chinach w lutym nie ja wymyśliłam, ale bardzo mi się podoba. Natomiast... No Niestety, kiedy chcemy zarządzać komunikacją w organizacji, no to okazuje się to bardzo trudne. I zdarza się często, jest taka maniera, zwłaszcza w dużych firmach, że wszyscy wszystkich załączają na tak zwane dowiadomości w wiadomościach e-mail i w efekcie dostajecie dziennie kilkadziesiąt maili, które zupełnie Was nie dotyczą. No i któregoś dnia doszło w jednej z, u jednego z administratorów, których obsługuje do naruszenia ochrony danych. Już nie będę mówić o co chodziło. W każdym razie, jak zorientowałam się, co się stało, to zapytałam się, czemu wyście to zrobili? Przecież wiecie, że ja nie rekomenduję takiego rozwiązania. Rozmawialiśmy o tym kilka miesięcy temu. Ja mówiłam, że tego nie wolno robić w ten sposób, więc dlaczego zrobiliście to w ten sposób? I odpowiedź mnie zabiła. Pani Sylwia, przecież pani była na DW korespondencji której my przygotowaliśmy umowy zlecenia dla osób, które miały to zrobić. I jakby pani zajrzała do tych umów zleceń, do zakresu obowiązków tych osób, to by pani się zorientowała, że wśród tych obowiązków było właśnie wykonanie tej czynności. Co oznacza, że pani zaakceptowała. Przecież pani miała dostęp do, do tych umów, pani je widziała, pani je czytała. Była pani na DW. Nie może pani powiedzieć, że pani nie wiedziała i nie miała pani możliwości zaprotestować. No kurczę, powiem Wam, że w piątym mi poszło, przeszukałam skrzynkę e-mail i faktycznie znalazłam. I wiecie, to naprawdę, no, kiedy jesteście na DW korespondencji, gdzie ktoś z kimś o czymś rozmawia i wiecie, że to idzie nie na standardowym wzorze, że tam nic nie zmienili w zakresie, nie wiem, klauzuli informacyjnej, gdzie to jest, nie wiem, standardowa umowa zlecenia, to po co mielibyście czytać tę umowę i sprawdzać, jaki jest zakres obowiązków tej osoby. Już tutaj oczywiście nie mówię o tym, że tam były dane osobowe, bo ich nie było, tylko po prostu to jest taki, jak to się mówi, draft umowy, który tam prawnik obrabia z pracownikiem merytorycznym. I fakt, że ja byłam na DW, uznali ci pracownicy za zgodę na to działanie. I ja powiem szczerze, do dzisiaj się zastanawiam. Zastanawiam, czy to było tak, że oni zrobili to specjalnie i specjalnie ukryto w tych umowach i specjalnie dodali mi na DW po to, żeby mieć podkładkę, że ja się na to zgodziłam, czy po prostu gdy już doszło do tego naruszenia i no, zorientowali się, że nie powinno tak być, no to wtedy bronili się w ten sposób, że ja o tym wiedziałam. Tak czy inaczej na koniec dnia oczywiście winna zdarzenia byłam ja, no bo gdybym, prawidłowo wypełniała swoje obowiązki, gdybym była czujnym inspektorem, nie dopuściłabym do przejścia takiej umowy. Generalnie, jak będziecie inspektorami, to pewnie zorientujecie się, że prędzej czy później będą Was obwiniać za różne rzeczy. Dzisiaj widziałam na Facebooku udostępnione pytanie dotyczące... Jak to, jak to się mówi, upomnienia dla szkoły. Pewnie kojarzycie, że ta jedna ze szkół została upomniana przez prezesa UODO za to, że przetwarzała dane osobowe uczniów, a także ich rodzin w zbyt szerokim zakresie, bo zrobiła tam ankiety dotyczące życia prywatnego dzieci. I, jeden, i właśnie na Facebooku padło pytanie, kto jest winien tej sytuacji? Inspektor ochrony danych? Administrator danych? a może osoba, która przeprowadzała ankietę. Pomyślałam sobie, kurczę, w jakim my świecie żyjemy, że nie myślimy o rozwiązywaniu problemu, tylko o tym, kto jest winny. I no niestety ja się bardzo często z tym spotykam, że gdy dochodzi do jakiegoś problemu, to najczęściej ludzie nie myślą o tym, jak go rozwiązać, tylko skupiają się na tym, że jest problem i kto jest winny. A najlepiej jeszcze, gdybyśmy ustalili, że winny nie jestem ja, prawda? Bo ja zawsze jestem niewinna. Kiedyś miałam, powiem wam szczerze, w zwyczaju brać wszystko na klatę. Czyli jak coś się działo, to wiem moja wina, moja wina, moja wielka wina. Ale kurczę, okazało się, że po prostu ludziom, jak to się mówi, w to mi graj, tak? Czyli jak ja brałam winę na siebie, bo ja nie mam z tym problemu, żeby się przyznać do odpowiedzialności, to nagle wszyscy zaczęli wszystko na mnie zwalać. Bo było wiadomo, że jak coś nie wypali, to na koniec dnia, jakby chociaż Sylwia jedną nogą była w projekcie, to można powiedzieć, że to była jej wina, bo ona powinna była zareagować. Więc od tamtej pory no, trochę podchodzę do tego bardziej zachowawczo. A propos jeszcze takich sytuacji, kiedy ludzie mnie zrobili w balona, to myślę, że Wam się też przyda przy realizacji Waszych obowiązków jak od inspektorów ochrony danych czy koordynatorów ochrony danych to słuchajcie, z każdego spotkania, z każdej rozmowy należy zrobić notatkę służbową, notatkę podsumowującą to spotkanie. O co chodzi z tymi notatkami? Generalnie powiem Wam tak, No mam klientów, u których jest często tak, że są robione nowe projekty, to spotykają się zespoły, które są odpowiedzialne za ten projekt. No To jest zazwyczaj kilka osób, które rozmawiają o tym, jak to ma być zrobione, jaki, oczywiście w kontekście i budżetowania, i procesu. No i jeżeli ten proces będzie dotyczył danych osobowych, no to ja z automatu jestem zapraszana na takie spotkania. No i oni wtedy najczęściej się pytają, jakie są Twoje rekomendacje, jakbyś ty to zrobiła. Rozmawiamy sobie, znajdujemy różne rozwiązania. Super. I na początku współpracy z jednym z takich klientów, gdzie właśnie są takie zwyczaje, bo tak, że no ja tych spotkań, słuchajcie, dziennie potrafiłam mieć 8, 10, 12. No pewnie wcześniej nawet do kibelka było ciężko znaleźć chwilę, żeby pójść nie mówiąc o jedzeniu. Po prostu spotkanie ze spotkaniem, nie? Masakra. Szczerze mówiąc, dzisiaj jest praktycznie to samo, tylko że na, kol- na tak zwanych kolach, czyli e, czy wideokonferencje, czy telefony, ale nie zmienia to faktu, że wtedy się spotykaliśmy i rozmawialiśmy. No i tak. E, Wydawało mi się to bardzo fajne, bardzo profesjonalne, bardzo mi się podobało podejście tych ludzi. Bardzo się cieszyłam, wiecie, no każdy inspektor się cieszy, jak ludzie chcą z nim omawiać procesy przetwarzania. No, privacy by design po prostu e, w najlepszej możliwej formie. Właśnie, myślę, że każdy, kto zajmuje się danymi osobowymi, marzy o tym, żeby tak to wyglądało. No Ja byłam zachwycona, w sumie to dzisiaj jestem tym zachwycona, ale zrobimy balon. Zdarzyło się raz, że pewien projekt dosyć długo omawialiśmy. No i ja jednak stanowczo mówiłam, że nie można tego zrobić w ten sposób. Słuchajcie, znajdźmy inne rozwiązanie, nie róbmy tego tak i tak dalej. To ja nie jestem też taka, żeby powiedzieć, że nie, bo nie. Ja zazwyczaj staram się znaleźć inne rozwiązanie, ale ewidentnie moje pomysły nie pasowały. No, ale na koniec powiedzieli: OK, słuchaj, no to faktycznie to nie ma sensu, zrobimy tak, jak mówisz. No i wszyscy zadowoleni, rozeszliśmy się do, do domu. Po czym miesiąc później się dowiadujesz, ten projekt poszedł dokładnie tak, jak nie powinien był pójść. Wszystko po prostu zrobione źle. No i oczywiście, słuchajcie, nie mogło być inaczej. Jak zostało zrobione źle, to, to jest po prostu jak kula śnieżna, tak? Efekt kuli śnieżnej czyli za jedną złą decyzją poszły kolejne. No i generalnie była jedna wielka drama, którą trzeba było później leczyć. Ale to jest nieistotne. O co o czym chciałam powiedzieć? Jak zaczęło się robić źle, to ja się dowiedziałam, że przecież ja się zgodziłam. I moja rekomendacja była właśnie taka, że można to zrobić w ten sposób. I teraz tak, na spotkaniu byłam ja i pięć innych osób. Wszystkie pięć stwierdziły, że ja się zgodziłam. Moje słowo przeciwko słowu pięciu osób. No słuchajcie, kto ma rację? Przepraszam, pięć osób kłamie. Zatem czy oni są tacy wyrachowani? Ja nie wiem, ja się do dzisiaj zastanawiam, czy oni byli tacy wyrachowani, czy po prostu na głowę im padły i nie pamiętali, co ja mówiłam. Nie jestem w stanie to uwierzyć, jak ktoś jest przypracowany. Więc to nauczyło mnie jednego. Jeżeli ja biorę udział w jakimś spotkaniu, od razu przychodzę z laptopem i jak rozmawiamy, od razu spisuję wnioski i gdy tylko kończymy spotkanie, wysyłam do wszystkich uczestników tego spotkania wiadomość e-mail z podsumowaniem tego spotkania. W krótkich, żołnierskich słowach, bo tutaj nie chodzi o jakieś emocje i tak dalej, ale co ustaliliśmy, jakie są moje rekomendacje, do czego wracamy. I to, powiem wam po pierwsze, pozwoliło uniknąć powtórzenia tamtej dramy. Po drugie, bardzo fajnie ułożyło mi później pracę. Bo wiecie, jak macie coś takiego na mailach, to po pierwsze możecie do tego wrócić, możecie ludzi sprawdzać, możecie się dopytywać, jak ten projekt jest realizowany i macie jakąś podstawę do tego, żeby też wymagać odpowiedniego sposobu realizacji, a także, żeby śledzić tam proces. Więc. To miało bardzo dużo zalet. Szkoda tylko, że musiał się zacząć właśnie od tego, że się dowiedziałam, że się na coś zgodziłam, mimo że się nie zgodziłam. Bardzo Was przestrzegam. Ja wiem, że w ogóle uzgodnienia telefoniczne, czy uzgodnienia na spotkaniach, czy przez komunikator, no to jest genialna sprawa, bo czasami w pięć minut można się dogadać, podczas kiedy mailami wymieniamy się w dwa dni i cały czas się nie rozumiemy. No w sumie ostatnio miałam taką sytuację. Bardzo prosty temat, gdzie chyba siedem osób było na mailach, no i wiecie, Wszyscy pis- wszystko dotyczyło danych osobowych. Wszyscy o tym dyskutowali. Ja w ogóle nie miałam z tym problemu. Ja uważałam, że my jesteśmy dogadani, tylko z każdym kolejnym mailem widziałam, że ci ludzie się nawzajem nie rozumieją. Znacie tę sytuację, nie? Mówią o tym samym, mówią w inny sposób, więc każdy z nich ma wrażenie, że mówią o czym innym. No i efekt był taki, że musieliśmy się spotkać i uwaga, konferencja online trwa 5 minut, gdzie wszyscy powiedzieli, że są z tym ok. No, więc wiecie. Tak to bywa z dogadywaniem się na maila. Natomiast gdyby było tak, że my się spotykamy online i sobie coś ustalamy, a nie ma z tego podsumowania, to ja jestem przekonana, że później. Każdy twierdziłby co innego. Więc ja po tym spotkaniu, jak po każdym innym, po każdej rozmowie telefonicznej zawsze wysyłam e-mail. No Mam takich ludzi, którzy w ogóle lubią sobie pogadać i prawie zawsze jest tak, że załatwiają ze mną wszystko telefonicznie, to zawsze jest tak, że jak ja coś powiem, że coś można zrobić w ten i ten sposób, to później mówię ok, ale pamiętaj, że jeszcze wyślę Ci e-mail z podsumowaniem." Zawsze wysyłam ten e-mail. No i powiem Wam, że te maile mi się już wielokrotnie przydały, bo gdy macie takich ludzi, którzy właśnie lubią wszystko załatwić telefonicznie, a oni jeszcze robią dużo podobnych projektów, to okazuje się, że gdybyście nie mieli tych maili, to by Wam się wszystko pomieszało i poplątało, no bo te projekty są strasznie podobne do siebie no i nie sposób później zapamiętać. Powiem Wam szczerze, że mam na przykład trzy takie osoby w jednej spółce, które pracują dla jednego klienta, realizują projekty dla tego klienta. Wszystkie projekty się nazywają prawie tak samo. Wszystkie projekty są prawie identyczne. Wszystkie akcje są prawie takie same, ale wiecie, prawie robi różnicę, prawda? W związku z tym, jakbym nie miała maili, to po prostu bym zwariowała. I ja czasami, jak dostaję maile od kogoś z tego zespołu albo telefon od kogoś z tego zespołu, to ja potrzebuję pięć minut, żeby po prostu sobie pozbierać wszystko w głowie i poukładać i powiedzieć, aha, tu chodzi o to zadanie. Tu o tym rozmawiałyśmy i wtedy bardzo często jest tak, że ja podczas rozmowy po prostu otwieram moją skrzynkę e-mail i przeglądam podsumowania moich ostatnich rozmów, żeby sprawdzić, o czym w zasadzie rozmawialiśmy i czego to dotyczyło. Ale pewnie wy to mieliście nieraz. Dobra, kurczę, ale się rozgadałam. Patrzę, że już 22 minuty minęły. Słuchajcie, jakie jeszcze bywają dramy? Bardzo przykre i bardzo niefajne są sytuacje, kiedy wy działacie dla administratora danych w jak najlepszej wieża. po drugiej stronie jest nie wiem, jakiś partner, klient, sponsor, wszystko jedno, kontrahent, wszystko dogadaliście, wszystko jest cacy, projekt został zrealizowany i dostajecie, a mi się to zdarzyło już kilkukrotnie, dostajecie bardzo hamskiego, bardzo niemiłego maila od właśnie tej drugiej strony, który dotyczy właśnie danych osobowych. I nagle się dowiadujecie, że w ogóle cały ten projekt pod kątem danych był niewłaściwie zrobiony. że jest, w ogóle bardzo często one są w tonie, czyli że w ogóle jesteście debilami i jak mówiście w taki, a nie inny sposób coś zarekomendować. Ta druga strona tak twierdzi, gdyż projekt został zrealizowany. I bardzo często oni twierdzą, że e, oni nie wiedzieli, że te wszystkie uzgodnienia dotyczyły też danych osobowych. Miałam to kilkukrotnie, wiecie, i na początku, jak, jak to się zdarzyło pierwszy raz, to sobie myślałam, no chyba zwariowałam. Miesiąc wymiany maili, gdzie nie wiem, ustalamy podstawy prawne przetwarzania, yy, mamy klauzulę informacyjną, gdzie w mailach, wiecie, wymieniamy się uwagami, i ta klauzula jest dopiszczana przez obie strony. Po czym ja po zakończeniu projektu dostaję jakąś zjebkę yy, od kogoś po stronie właśnie tego partnera, który mówi, ej, tutaj nie skonsultowaliście z nami danych osobowych, no i najczęściej oczywiście zdanie typu, jak coś pierdzielnie, to będzie wasza wina, nie nasza, bo to wy źle zrobiliście, no nie, czyli taki ten mail jest w sumie z kategorii, po to do was piszemy, żeby jak był problem, to żeby odpowiedzialność była po waszej stronie, cudownie, i to mówiłam, że na początku bardzo się to przejmowałam. natomiast teraz, Podchodzę do, jestem już trochę mądrzejsza, więc podchodzę do tematu bardziej zdroworozsądkowo i powiem wam, że już wiem, co się dzieje i z czego to wynika. Okazuje się, że kiedy ja po zakończeniu projektu dostaję jakąś taką dramatyczną, hamską, no często też z różnymi epitetami wiadomość, w ogóle to jest bardzo przykre, że w relacjach biznesowych ludzie potrafią mieć w sobie tyle agresji, jeszcze takim językiem się posługiwać. To bardzo często jest tak, że gdy ja dostaję taką wiadomość, okazuje się, że ten ktoś po drugiej stronie, kontrahent, partner biznesowy, całego procesu nie skonsultował ze swoim, i tutaj odpowiednio, prawnikiem lub inspektorem ochrony danych. Czyli wszystkie uwagi, które były wymieniane, były wymieniane tak jakby w ograniczonym zakresie. Czyli na przykład uczestniczyli inspektor ochrony danych oraz jakiś przedstawiciel tej drugiej strony, ale nie było prawnika, radcy prawnego, na przykład zatrudnionego tam na etacie. To zdarzyło mi się chyba dwukrotnie, ale częściej zdarza się, że w tej korespondencji nie było inspektora. I ten inspektor dowiaduje się nagle, nie wiem, z mediów albo z jakiejś innej sytuacji, że taki projekt został u niego zrealizowany przez jego administratora, on nic nie wiedział. I on w tym momencie reaguje w ogóle historycznie i zazwyczaj wysyła wiadomość do pracowników tego działu, którzy byli za to odpowiedzialni, a ci pracownicy stwierdzają, że to nie jest ich wina, bo to przecież ta druga strona odpowiada za te tematy i to po prostu, jak to się mówi, brzydko forwardują. I w efekcie takie po prostu brzydkie, hamskie, po prostu pretensje natrafiają do mnie jako inspektora ochrony danych czy specjalisty do spraw bezpieczeństwa i informacji w różnych organizacjach. No więc powiem Wam szczerze, że... To jest niestety ostatnio coraz częstsze. Ja bym chciała was przestrzec, jeżeli wy jesteście takimi inspektorami. Ja wiem, że to boli. Mi się też to zdarzyło, że nie skonsultowali ze mną jakichś tematów. Ja wiem, że podnosi się stres. Ale to nie znaczy, że musicie wkurzeniem zareagować. To nie znaczy, że musicie być chamsce. I to też nie znaczy, że jak się na kimś wyżyjecie, to poprawicie sytuację. Szczerze mówiąc, to nic nie poprawi. Gdyby to się u mnie zdarzyło, a zdarzyło się, że nie skonsultowali ze mną tematu, to ja nie szukam winnych, a tym bardziej nie wyżywam się na nikim, czy na pracownikach, czy na współpracownikach. Jeżeli mi się to zdarzyło, to nie wiem, to po prostu musiała mi na mózg paść i przepraszam, ale generalnie uważam, że to nie jest rozwiązanie ja staram się znaleźć rozwiązanie problemu. No bo po to ja jestem. Inspektor ochrony danych to jest osoba od rozwiązywania problemów. Ja wiem, że częściej się mówi, że on znajduje problemy, żeby je rozwiązywać, ale generalnie na tym polega nasza praca, czyli wystąpił problem. Ludzie nie skonsultowali ze mną tematu, zostało to źle zrobione. To ja nie jestem teraz od tego, żeby się na kimś wyżywać, żeby kogoś pouczać, tylko żeby zastanowić, jaka była przyczyna, gdzie tkwił błąd, no i jak uniknąć tego w przyszłości? E, oczywiście można pouczyć pracowników, ale powiem Wam szczerze. No zdarzyło mi się raz, e, przyznaję się z ręką na sercu, e, gdy trochę mnie nerwy poniosły, a po prostu dwie osoby zachowały się mega nieodpowiedzialnie, zareagowałam trochę za ostro mailowo, e, na zasadzie używałem słów na przykład jakim prawem coś tam zrobiliście. I później stwierdziłam, że to była bardzo zła strategia. E, I później było mi wstyd i i jak już ochłonęłam, zadzwoniłam do tych obu osób i je przeprosiłam. Uświadomiłam się po prostu, że to jest po pierwsze mega nieprofesjonalne, po drugie bardzo źle nastawia tych ludzi do mnie, bo jeżeli ja ich tak potraktuję, no to jest jednak hamstwo, to w tym momencie oni, jak drugi raz coś się stanie, no to sorry, już nie przyznają się do tego i nie będą ze mną współpracować. Co więcej, wiecie, no, mówiłam wam, siła plotki, to jest w ogóle magia. Oni wszystkim powiedzą, jak ja się zachowuję w takich sytuacjach i w efekcie, gdy cokolwiek będzie się działo, gdy będzie jakikolwiek trudny temat do omówienia, to wszyscy będą mnie omijać. I znam takich inspektorów, no, to jest nie wiem, czy jest straszna i śmieszna, którzy w swoich organizacjach są omijani, gdzie wszystko się dzieje za ich plecami. No i oni często żyją w takiej błogiej nieświadomości, że jest tak cudownie, że się nic nie dzieje i tak dalej. No ale to jest, wiecie, to jest, wszystko jest cudownie, dopóki coś nie pierdzielnie, tak? Bo jak pierdzielnie, no to już po prostu będzie za bardzo. Więc tutaj niestety, hola, hola, trzeba nerwy trzymać na wodzy. Ja przyznaję się, że raz mi się zdarzyło, ale nigdy nie byłam wulgarna. Natomiast generalnie to to nie powinno się zdarzać, a na pewno nie powinno też być tak, że komunikacja, taka nasza wewnętrzna, w związku z tym, że coś zrobiliśmy, że daliśmy ciała, wychodzi na zewnątrz. Bo zobaczcie, jakie to jest nieprofesjonalne. To druga strona dostaje informację, że po prostu my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z procesem. Więc sorry ale musimy sobie umieć z tym poradzić wewnętrznie i, no drogi inspektorze, jak omijają Cię szerokim łukiem, to zastanów się, gdzie popełniłeś błąd, bo najpewniej popełniłeś gdzieś. Ciekawostka jeszcze powiem Wam, że jak przeprosiłam te dwie osoby, to bardzo to poprawiło nasze relacje i w efekcie one dzisiaj, widzę, że dużo częściej niż kiedyś, konsultują ze mną różne tematy. Czyli to bardzo dużo dało. Myślę, że jakbym nie przeprosiła, to no, byłabym wrogiem dzisiaj to pewnie nie tylko tych osób. A natomiast dzięki temu, że przeprosiłam, zauważyłam, że faktycznie już nawet drobne sprawy są mi przekazywane po to, żebym po prostu spojrzała czy jest ok. Więc bardzo, bardzo to jest fajne. Słuchajcie, widzę, że 30 minut minęło. Ja wiem, że nie ma takiego flowa, jak wtedy, kiedy jest Łukasz Wojciechowski. Też za nim tęsknię. Myślę, że kolejny odcinek, który będziemy nagrywać z Łukaszem, to już będzie nasz odcinek no taki specjalny, bo we wrześniu zeszłego roku po raz pierwszy zaczęliśmy nagrywać, więc minie rok. I tak mi się wydaje, że ten kolejny odcinek będzie właśnie takim no już podsumowującym rok naszej współpracy, naszych podcastów. Bardzo się cieszę, że nas słuchacie i że w ogóle sprawia Wam to przyjemność, bo no wiadomo, że czasami z tym podcastami jest tak, że człowiek ma wrażenie, że może to jest nudne albo tylko dla niego. Jeżeli byście mieli jakieś pytania, chcielibyście, żebyśmy o czymś porozmawiali, to piszcie do nas, czy przez Facebooka, czy wiadomość e-mail. Bardzo chętnie podczas podcastów omówimy jakiś temat. I oczywiście nie chcemy, żeby było tak, że wiecie, że tylko się czpiamy, czy coś jest nie tak, tylko postaramy Wam się powiedzieć, jak coś rozwiązać. Na dzisiaj bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie, Życzę Wam pięknego, słonecznego dnia. No i do usłyszenia. pa! pa. I'm not